0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 12 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи с нами Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Игорь, привет!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: По традиции мы напоминаем, где смотреть и слушать. Ну, конечно же, в Ютьюбе. Там есть канал Нео Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции. Пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Разумеется, в Рутюбе и во Вконтакте все то же самое. Только канал и группа там называются «Радио Комсомольская правда». В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфира все как обычно. Если вы хотите слушать и не смотреть, то для начала можете зайти на сайт «Радио ru. Там есть кнопка Прямой эфир. Ну или ссылки на все подкаст платформы есть на замечательном агрегаторе, который называется podcast.ru. Телеграм-каналы Панкин, вид ли реальность. Подписывайтесь. Ну а мы начинаем.
0: Что будет?
1: Так. В ночи появилась интересная новость, Игорь. Известия, mm -hmm. известия нам сообщают, они узнали об обысках в Росавиации из-за вывода, внимания 59 бортов за рубеж. Итак, по, против нескольких сотрудников Росавиации завели дела после обысков в связи с незаконным выводом за рубеж 59 самолетов и вертолетов. По версии источников известий, это могло быть причиной отставки и экс-главы нерадька. Два уголовных mm. дела возбуждено. И тут любопытный момент. Значит, подозрение в незаконном выводе за рубеж 59 самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 с марта 2022 года по июнь 2023. По данным Минтранса, из них 36 бортов Росавиация «Росавиация» дерегистрировала в связи с продажей в другие страны. Причем покупателями 21 воздушного судна стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС-8, из которых были реализованы в недружественные страны. Такие дела. Расстреливать пора. Смертная казнь.
2: Смотри, первая реакция, безусловно, да? А вторая, там не очень понятно. Как ты помнишь, в феврале 22-го года... 17... Все помнят. Авиацию так заблокировали что... в мире. Дело в том, что, к сожалению, очень многие самолеты наши полуфлоты это не так, а у очень многих авиакомпаний наши самолеты зарегистрированы совсем не там, э -э, не в России, короче, да. Долгая история, почему и как, но иногда это требование лизинговых компаний Бермуды, Ирландии и так далее. А, поскольку после. Э -э случившегося эти самолеты не могли летать за рубеж, а, ну, то есть просто в любом аэропорту их и арестовали бы, то вполне возможно, Росавиации был придуман хитрый ход. Я еще раз повторяю, это моя версия, и она не, не является и не единственной неверной, не как-либо подтвержденной. Это просто мои размышления да, потому что а 59 бортов с выключенными транспондерами да, а это Ответчики, достаточно.
1: так называемые. Ответчики. Да. Маршруты воздушных вот.
2: судов отследить нельзя из-за этого. Да, были под носом... У... Я, правда, не знаю, как ими будут пользоваться те, кто их купит. Но, видимо, я не знаю, такие страны, которым вообще пофиг для внутренних рейсов. Там, в Иран продали, не знаю, в Афганистан, еще куда-нибудь. Ну, смотри, источники...
1: Известий сообщают, что некоторые из бортов, в частности, три вертолета м 8 после вывоза за границу, были задействованы в конфликте на Украине на стороне Киева.
2: Ну, тогда расстреливать.
1: Гениально. То есть, а если бы не были задействованы, не расстреливали?
2: если это продано, сведомо государству, и деньги идут государству. А уголовные дела откуда тогда? Не знаю, может быть, пришедшие товарищи не разобрались не учли, что такие вещи в наше время вполне могут происходить и государству. Я не знаю, Иван, я строю гипотезу, потому что, ну, а гипотезу я строю по одной причине. Мне бы не хотелось верить в то, что в наше время госчиновники берут и продают самолеты за рубеж настолько в нагло. Но в конце концов, мы живем, слава богу, не на Украине. В конце концов, в общем, времена немножко не темы. Очень надеялись, что бандитские 90-е закончились. Ты знаешь,
1: будет... я вот вклинюсь. Я готов с тобой в этом смысле согласиться, про твое не хотелось бы, я имею в виду, потому что началось-то, как мы видим, в марте 22 -го года. У меня есть один знакомый чиновник, довольно высокопоставленный, в одном городе, миллионники. Так вот, он рассказывал, что когда спецоперация только началась, да и потом, где-то в ближайшие полгода, у нас тоже был такой бардак, что, допустим, могли ночью разбудить, позвоните, сказать, вот эту технику туда, в район спецоперации или в новые регионы, она там необходима. А ничего, что эта техника там записана на каких-то людей, какие-то люди за нее отвечают. А она взяла и уехала. И, соответственно, назад она уже не вернется. Мы же все понимаем. И все это, знаешь, без какого-либо письменного приказа. Ну, и такого... вот
2: именно поэтому я и строю свою гипотезу. Слушай, ну у меня вот в 80-е был знакомый, даже не чиновник, он ну просто бы ему, он работал в каком-то а ну, может быть, не у нее, я сейчас уже не помню. Короче, на балансе стоял самолет. И он как-то умудрился приватизировать часть института, в котором работал вместе с этим самолетом, продал его за рубеж. И на эти деньги, значит, строил свою бизнес-империю. Сейчас торгует нефтью где-то в провинциальном провинциальной России. Нет, я бы, кстати... Вот
1: соглашаясь с тобой, поверил бы в эту историю, если бы вертолеты были списаны. Но, насколько я понимаю, это не так. Ну, исходя из тех данных, которыми мы обладаем прямо вот сейчас. И...
2: Я думаю, что это была какая-то операция прикрытия. Но это чисто мое мнение, не знаю. Ну, тогда
1: ждем, когда ждем, да, людей, которые сейчас под уголовкой, все-таки оправдают, не так ли? С другой стороны, даже если их оправдают, все равно... Репутацию это не восстановит, на самом деле. Если они под уголовкой как чиновники ходили, это уже говорит о том, что их карьера, ну, скажем так, мягко под угрозой.
2: Нет, ну еще знаешь, что может выясниться, что выяснится, что да, приказ был дан кем-то из вышестоящих. А Это вышестоящий давно уже не на своем месте. Вот именно. Так что, может, кончится плохо. но ну, не знаю, не буду гадать, давай, на кофейное иущи, потому что как-то.
1: Скажем, наше знаменитое, мы будем следить за развитием событий.
2: Да. Так,
1: есть и другие интересные новости. Я тебе прямо сейчас могу на скидку накидать.
2: Да, я тебя на секунду перебью, Пашида который часто бывает у нас в эфире. Его телеграм-канал называется «Что-то знаю». Вот нам нужно с тобой теперь сделать что-то будь.
1: Павел Данилин, да, «Что-то знаю». Кстати, можете подписываться на этот замечательный телеграм-канал, на этого замечательного человека. Так, на выбор, друзья. Ну, во-первых, значит... А, давай, нет, знаешь, давай с улицы раз мы сейчас... Мастера и Маргариту, новую киноверсию обсуждаем вовсю, то я предлагаю и, собственно, начать с замечательной новости в Киеве. Переименована улица Булгакова, переименована она в честь Вахтанга Кикабидзе, внимание. Знаешь... Я помню, что когда Вахтанга Кикабидзе не стала, Игорь Виттель тут вовсю, значит, за него заступался. Вот. Сейчас в его честь названа улица в Киеве. Я не уверен, что это повод для гордости, на самом деле. А улица выдающегося писателя, она канула в лету, как и память о нем. Кстати, он какое-то время же прожил в Киеве, порядка, ну, несколько лет точно. Сейчас прям не скажу, не скажу, какое
2: конкретное количество лет, так или иначе. Подождите. Что же вы скажете, Игорь я, во-первых, должен тебя поправить. Я защищал не Вахтанга Кикобидзе, а того Вахтанга Кикабидзе, который был символом Советского Союза. И то, что с человеком происходит э, позже, под конец его жизни, никак не отменяет его замечательные работы.
1: Какие это... замечательные работы? Какие замечательные это работы, это кроме, прав... кроме песни «Мои года, мое богатство».
2: Я считаю, что именно выдающийся фильм и Мимино — это символ Советского Союза. И Кикабидзе с фрунзиком Макарчаном. Не буду их теперь писать через запятую. Ну, и упоминать их через запятую. Но, тем не менее. Ладно, не оставим Кикабидзе. Он-то он уж всякое не в том, что в честь него переименовали улицу.
1: Но он многое для этого сделал, по-моему. А Я вообще-то, Булгар... знаешь, на самом деле за Мимино ты благодарил бы Данелию, а вовсе не
2: Кикабидзе. Всех. Всех. Ладно, дай про булгарку скажу. Давай. Значит, как говорили в советское время про Михаила Сергеевича Горбачева, он очень любил слово «плюрализм», про него шутили «плюрализм мнений в одной голове» — это шизофрения. Так вот, а с одной стороны, украинцы с пеной в рта доказывают, что Бугаков был не русским, а украинским писателем, с другой стороны, они его запрещают. Ну, что же, действительно, знаешь, как то обезьяна, красивые налево, умные направо. Чего ей разорваться, что ли? Вот как разорваться? С одной стороны, Булгаков э -э, должен быть украинским. Он же укра... родился на Украине, значит, украинский. С другой стороны, почитать «Белую гвардию» — ну, просто украинцы каждый раз, у них известные места горят, когда они читают «Белую гвардию», не их и вообще недобро отзывался. Ну, вот они теперь и пытаются понять, что же им делать-то с Булгаком. Не удалось забрать себе? Ну, значит, будут запрещать. Да еще книжки будут жечь. Понимаешь, обсуждать разумность поступков некоторых, некоторых, подчеркну, украинцев, тех, кто сейчас находится у власти, абсолютно бессмысленно. Понимаешь, когда мы достигли дна, снизу постучали. Кажется, уже дальше... Нет, в следующей
1: части постучат, когда я другую новость, похоже, озвучу. Да, вот. вот там будет стук самый настоящий. Такой, прям знаешь, очень хорошо слышно Я дальше
2: догадываюсь о чем. Иван да, Панкин,
1: да. Игорь Виттель. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда, пожалуйста, не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Ну, или смотрите трансляцию на YouTube-канале «Нео Панкин».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном что будет «Честный взгляд» на 12 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, действительно, Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. И мы же анонсировали, что с дна постучат, да? Так вот. Да. Ну что, про Столыпина тогда, да, Игорь? Про Столыпина. Mm -hmm. Мы уже, про, в общем-то, сказали все про Булгакова. Я теперь думаю, что самое время рассказать вам и про Столыпина. На Украине предложили эксгумировать останки российского реформатора Петра Столыпина и обменять их на пленных ВСУшников. С такой идеей выступил Максим Остапенко, директор Государственного музея-заповедника Киева печерская лавра, где захоронен Столыпин. И тишина mm -hmm. повисла сюда повисла.
2: понимаешь что действительно тишина вот каждый раз от такого мягко говоря офигиваешь да? опять таки ты абсолютно прав когда достигли дна снизу постучали но что от них много можно ждать что касается Прах столыпина ⁇ действительно святое для нашей. Не знаю, стоит ли менять на что-то, но для нас святое. И очень хочется только, знаешь, чего? у нас вот там это, как, какие-нибудь специалисты по воскрешению, типа гробового, остались, да? Очень хочется самого столыпина воскресить. Зачем? Вот. Чтоб ему стыдно стало? Нет, чтобы он сейчас забрался с этими людьми, которые очень хотят э, столыпинский галстуком всем на шее. В Столыпинских вагонах... В Столыпинский
1: вагон, я только хотел сказать. В вагон
2: на Колыму, и там Столыпинский галстук. Так что, знаешь... Звери, господа, вы звери. Вот господа, он
1: проснется, отвечает. он проснется, друзья. Я умер как раз накануне Первой мировой войны, просыпаюсь, а вот тут третье уже идет. Господи, можно я усну опять?
2: В великом фильме Подполя, Эмиру Кустурица, был же такой момент, если ты смотрел, если кто не смотрел. Там же весь фильм о том, что во время... Второй мировой войны Один известный коммунист Своих друзей спрячет под поле И они собирают там автоматы Калашникова А потом война окончается Он понимает, что автоматами Калашникова Очень выгодно торговать И он им не говорит, что война кончилась. И да, с ними еще сидят животные Из цирка некоторые Там у них танк есть все есть. И вот когда обезьяна случайно Из танка разрушает стену Они выходят на волю И обнаруживают, что война тут -то уже другая
1: Игорь, тут это, на самом это. деле дело-то очень важное, смотри, помнишь же шла дискуссия, когда сносили, допустим, наши памятники за рубежом, ну, в Прибалтике, например, в той же, в Чехии, мы поднимали дискуссию о том, что нужно либо заплатить, да, либо что-то предложить взамен, но приложить некоторые усилия, может быть, даже и любые, чтобы эти памятники приехали сюда в Россию и установить их где-нибудь здесь, например, место всегда найдется, согласись. Но те страны, как правило, отказывались в этом. Тут же важно что? Снести? Да, это такой показательный момент, демонстрационный, если хотите. Если нам сейчас предлагают, наконец, некую сделку, почему бы на нее не пойти?
2: Я тебе объясню, почему. Во-первых, мы ничего не должны делать, когда нам выкручивают руки. Нет, подожди,
1: это пока только предложение.
2: Неважно, Это все равно выкручивание рук. Понимаешь, нас взяли за больной. Это все равно, что ребенка взять заложники, не дай бог. Во-вторых, э, да, мы этим показываем слабость. В-третьих, э, я думаю, что если мы один раз поступим по-судоплатовски, как зовут этого хрена, который предложил Максим? Ну,
1: ну сейчас неважно. скажу, да, это не, не самый принципиальный момент. Максим да. Остапенко, директор Государственного музея-заповедника Киева-Печерская лавра.
2: Если бы э, мы вдруг вот после этого предложения на следующий день выяснилось, что Максима Остапенко нет, а он сидит у нас в подвалах Лубянки, вот мы бы его поменяли, например, или еще с ним кого-то прихватили. А если они что-то сделают с останками Столыпина, по ветру, например, развеют, то никакого Максима Остапенко в ту же секунду не должно быть. Я думаю, у нас есть все усилия, все возможности, приложить некоторые усилия для того, чтобы э, работать чисто по судоплату. Я сказать. думаю, что это все-таки не авиа. его
1: инициатива будет развеять-то прах. Ты же понимаешь, да?
2: Тем не менее. Тем инициатива
1: не менее. будет спущена с самого верха. Тем не менее. Я думаю, даже не на уровне Зеленского это будет решено. Тем не менее.
2: Значит... Взять и сказать, ребята, вот у, теперь каждую крупинку праха один к одному меняем на ваших захваченных нами, открыто скажем, захваченных нами новых э, участников. А, азовцы пусть сидят.
1: Азовцы запрещенные в России, да. как и весь Азов. Смотри, тут же еще в чем нюанс-то, почему они выдвигают такое предложение? Я полагаю, что это связано с тем, что разница в пленных один к десяти. То есть просто у нас сильно больше этих самых украинских военнопленных. А они просто думают, на что менять. У них не такое большое количество наших воен... военнопленных, если сравнивать как раз с тем количеством, которое сидит у нас. Вот и все.
2: Сделка джаз-бизнес, наверное. Я так это ну, понимаю. Принципе, нет, я, еще раз. Ты, наверное, прав. Я понимаю, чем это может быть вызвано в жизни. Но я считаю, что, в общем... Ответить надо асимметрично, чтобы мыслей не было оскорблять наши святыни. Да дело-то
1: в том, что это, грубо говоря, просто святыня, она общая, она им не может быть чужой, не так ли? Я просто не понимаю такое отношение конкретных к столу. Что он им сделал-то,
2: украинцам-то, я вот не понял. Может, я что-то не знаю? Слушай, же... я не хочу обижать людей с известной болезнью, но ты же у человека с лишней хромосомой не интересуешься, почему он так сделал. Правда?
1: Да, интересное довольно-таки у тебя объяснение этим событиям. <с> Давай пойдем дальше, раз уж про памятники заговорили. Молдавия тут тоже отличилась. На севере этой замечательной страны демонтировали памятник на могиле советских воинов. Старой величины село называется, в селе. Вот заняться больше нечем, серьезно. Ты представляешь? Не в Кишиневе
2: где-нибудь? На этом месте. <с> побыть мой комментарий, но э, во-первых, это будет явно 282 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Я не хочу обижать целые народы. Ну, в общем, там тоже ждать особо много нечего. Хотят э, быть как все. Уж, понимаешь, на месте Молдаван я бы как-то не выступал по поводу итогов Второй мировой войны.
1: Да, там целый мемориальный комплекс, братская могила и памятник не вернувшимся с фронта землякам. Да, в селе старые величины как раз. Вот такие дела. И теперь как раз, я так понимаю, что памятника-то не будет, а что сделать с братской могилой, тоже вопрос. Может быть, построят администрацию
2: на этом месте, например, или бассейн. Ну, если они построят администрацию или бассейн... Тогда и в Молдавию должно неожиданно что-то залететь. Ты знаешь,
1: мне много молдаван вообще-то пишет с выражением несогласия в адрес своей власти. Так что давай не будем-то на молдаван идти. Они Нет. в чем виноваты.
2: Когда не оскор... Практически никогда не оскорбляют целые народы. Практически, Если речь не идет о Молдавии. За исключением,
1: да, пары десятков вариантов. А так никогда практически.
2: Иногда же не оскорбляют целые. Короче. Ну, короче, понимаешь, есть вещи, вот я тебе сейчас объясню, есть вещи, вот у меня есть один добрый знакомый, к которому я всегда относился с большим уважением, умный человек, Ну не согласны там с ним. Так, ты всегда
1: короче. относился, почему в прошедшем времени?
2: Сейчас Вот именно об этом я и говорю. Всегда относился с уважением. И мне всегда, вне зависимости от э, направленности его высказаний, его позиция была интересна. Потому что он был не бешеный, вменяемый, без слюны. И вот вчера он, э, я надеюсь, что сдуру, написал пост о фильме «Офицеры». Ну, слава богу, он не стал трогать Великую Отечественную, но сказал, что вот, ну, вы посмотрите, чем, в каких войнах они принимали участие. Подавляли в Средней Азии антиколониальное восстание. Ты знаешь, для меня вообще человек, который трогает фильм «Офицеры», как-то пытается его обсуждать не с точки зрения того, что на, это для нас святыня. Естественно, я не призываю никаким карам. Естественно, я никогда не назову его имя. Но для меня человек просто умер. Вот раз и умер. То же самое с молдаванами, не с страной. Вот с теми, которые это предлагают конкретно. И там уже
1: реализовано, снесен он.
2: К, к ним нельзя относиться так, и за это они должны быть наказаны. Есть вещи, которые нельзя трогать. Понимаешь? Есть грань, за которую переходить нельзя. Ты можешь быть не согласен с чем угодно. Ты можешь считать Россию империей злой. Правильно считай, бойся, сволочь. Мы должны быть империей зла, но не трожь. И, естественно, мы должны быть империей зла. Люди, причастные к этому, должны быть нами наказаны самым жестоким образом. Ладно,
1: давай о других последствиях поговорим. И результатах, наверное, да, после вкусей. Я говорю про интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Очень много событий, которые следовали после этого интервью. Большая реакция от разных людей от иноагентов в том числе. Но примечательно тут другое. Иноагент Гарри Каспаров, и все наверняка помните этого незамечательного человека, у нас, правда, минутка осталась, коротко, он сказал, что Такер взял плохое интервью Владимира Путина, и он даст интервью получше. Так что, Такер, давай-ка, приходи, возьми у меня интервью. Я про себя подумал, кому ты
2: нужен, Гарри? Кому ты к чертовой бабушке сдался? Да, понимаешь, меня всегда удивляет, когда люди, которые состоялись в чем-то, Кашпаров без сомнения выдающийся шахматист. Он, он,
1: он нормальный шахматист, не выдающийся. Выдающийся.
2: Угу. Был по крайней мере. Сейчас я не слежу за его успехами, если он вообще играет. А был выда выдающимся шахматистом. Но нафига ему лезть в политику? Так в он которую... же и был
1: политиком уже. Ты чего? Как это лезть? Я
2: знаю, я знаю, зачем он после шахмат полез в политику, чтобы нести чудовищные глупости. Когда он открывает рот. Я всегда думаю, блин, это тот же человек, который играл в шахматы с Карповым. Но знаешь, как мы его звали в то время? Долгоиграющий проигрыватель.
1: Вот именно, смотря с кем сравнивать, когда ты говоришь
0: выдающийся. Иван Панкин, Игорь Виттель. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 12 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Владимир Трухан, полковник запаса от Центрального аппарата Министерства обороны. Владимир Эдуардович, здравствуйте. Доброе утро. От Зеленского требуют, точнее, извините, оговорился. Зеленский требует от нового главкома ВСУ Сырского избежать застоя на фронте. Про застой залужный уже бывший главком, говорил в своей знаменитой статье для Журнал ⁇ Экономист ⁇ И тогда она произвела большой, скажем так, фурор. В кавычках, разумеется. И, в общем-то, одна из причин, что именно это и послужило отставкой как раз Залужного, может быть, не только это, но в том числе. Так вот, от Цирского как раз сейчас требуют избежать застоя на фронте. А что он будет делать, как вы считаете, чтобы этого застоя избежать? И если застой вообще, можно ли так говорить?
3: Ну, я не знаю, откуда они взяли ситуацию, что на фронте застой, что они под этим понимают. Ведь э, динамика событий по всему двадцать третьему году была. 23-й год, так либо иначе, можно разделить на три этапа. Это три, три больших этапа, да, наверное, так будем делать. Это с точки зрения украинских войск, да? когда они готовились к проведению наступательной операции по лету, что это включало для них бахмутское оборонительное сражение, когда они пытались провести наступательную операцию, и когда они были вынуждены перейти к обороне, когда они довольно неспешно на различных участках фронта начали двигаться уже наши войска, начали активизироваться наступательное действие наших войск. Ни в одном из этих элементов никаких застоев не было. Это вот, чисто, чисто с военной точки зрения, первый момент. Второй момент, назвать застоем историю, когда у них оборона может лопнуть и рассыпаться на несвязанные между собой очаги обороны, я бы, наверное, не стал. Здесь другое слово надо подбирать, в на любом случае не застой, потому что оперативная обстановка, которая сейчас складывается для вооруженных сил Украины, угрожающая для них. Что будет требовать Зеленский? Я понимаю, что... Я могу предположить, что вот ситуация с Залужным, она в том числе связана с тем, что до крайней точки обострились противоречия между политикой и Зеленской, военной необходимостью, военной логикой. Им сейчас надо вообще Авдеевку списывать, цинично списывать, считать всех погибшими и выходить на рубежи обороны за Авдеевку посылают туда несвежих свежих войск никого, но они, по всей видимости, опять будут очередной фестинг делать, очередную неприступную фортессу Закончится для них печально.
1: Кстати, с чем связан тот факт, что они действительно цепляются за каждый населенный пункт? Из Бахмута мы их долго выбивали, сейчас та
3: же история с Авдеевкой. Их не то чтобы долго выбивали, их уничтожали. Понимаете, вопрос, вот, да, ту же дорогу, которую сейчас, о чем говорят, перерезать, да, она на на по-моему, там и туда дальше, ее, в принципе, под огневой контроль поставить, исключить всяческие передвижения, не такой сложный вариант, не делают. Потому что, опять же, решается задача максимального уничтожения живой силы, техники противника в том числе. Поэтому такая же примерно плюс-минус задача решалась под Артемов. В Артемовске, пока не было поставлена окончательная задача его уже взять. Но это в другой момент отставим. Вот на другой участок посмотрим. Помните, Верховный говорил насчет вот этого распиаренного их плацдарма по Крымку.
1: Да, конечно.
3: Нашим везут, наши их уничтожают. Везут, наши у них уничтожают. Я понимаю, что есть паникеры, которые разгоняют. Плюс-минус под Авдеевкой такая же история получается. Авдеевка в условиях, ну, я, я так думаю, могу ошибаться, на Авдеевка в условиях начавшегося их наступления, да, какую-то оперативную перспективу, оперативную тактическую перспективу не могла сохранять то есть смысл получался какой если бы их наступательная операция, которую они начали в июне 2023 года имела бы успех то в развитии успеха данной операции с опорой на укрепленный район Авдеевка можно было нанести удары в Донецк если бы у них хватило конечно войск и всего Но... а сейчас никакого значения там нет вообще даже близко и то, что сейчас проводится, есть сведения, что проводится какая-то определенная ротация войск, то есть оттуда убирают раненых, туда поставляют свежих, не говорит о наличии оперативного ума. Я обращу внимание, у нас ВИСК стоял на всю вселенную в 2022 году. Наши в, такие, в такой ситуации отходили. Наши в такой ситуации оставляли... Вот Вы имеете в виду харьковское
1: отходили. направление... В сентябре
3: 2022
1: да? -го года. В том числе.
3: Да потому что, еще раз говорю, сейчас там идет мясорез конкретно. Да, это, естественно, идут наступательные бои. Естественно, потери есть меньше гораздо с наших сторон. Но там сейчас работают по логике очень совершенно другой, Не по такой, как в Артемовске работают. Насколько я могу судить, что уже оборона в Авдеевке становится очаговой, то есть она уже рассекается на отдельные участки. По очагам обороны противника значит, наносятся уже удары более серьезные. А, ну, там же на днях 90 фаб прилетело, да? У нас же, украинцы все беспилотниками заменяют, но у нас есть свои беспилотные летательные системы, называется фугасная авиационная бомба с управляемыми модулями планирования и коррекции беспилотная система беспилотная вот и прилетает фаб 500 фаб 1500 по позициям уже по очагам где они концентрируют свою оборону уже оборону рассеклит как и зиму и поэтому будет вот этот процесс добивания идти 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 но вместо того, чтобы, еще раз говорю, уже отходить, вообще, военные должны быть, в том числе, операторы циничные. Авдеевский гарнизон целесообразно в Украине списывается.
1: Но, тем не менее, они так или иначе оттуда еще не уходят. В чем военная логика? Вот вы как военный скажите, если вы, конечно, их логику понимаете, но так или иначе неплохо было бы услышать какое-то хотя бы объяснение. Вы к рынке упомянули в Херсонском направлении. Действительно, они постоянно пытаются переправиться через Днепр, высаживаются там, мы их уничтожаем, да, и это до бесконечности продолжается. И под Авдеевкой, из которой они не уходят, до этого они не уходили из Бахмута. И я не понимаю действительно военную логику. Им целесообразнее было бы уже давно уйти в глухую оборону, и для них это
3: было бы эффективнее. Но они этого не делают. А потому что, Иван, понимаете, я с вами согласен, не буду даже полимизировать. Эту военную логику здесь никто не понимает. Но там же не идиоты сидят, правда, иначе мы бы их уже, я не знаю, давно победили. Два года продолжается специальная военная ну, операция. Вот. Как? Нет, ну у них, у, них, у них логика политическая. Вот в чем вопрос? Я так понимаю, что один из моментов конфликта это и был в этом самом а, заложенном с Зеленскими. Могу ошибаться. У них логика, потому что не военная, у них логика политическая. Надо удержать. Вот надо нам стабильно. Так они еще собираются и наступать? Здесь, здесь, это в моменты. То есть там дураков-то на тактическом уровне не так много, да. То есть э, тактические командиры есть, у них тоже опытные командиры подготовились. А вот с оперативной точки зрения там э, дурь полная совершенно. Потому что ну, смысл, ну, в, 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 вопрос в том, что э, вот эти линии обороны, да, о которых мы говорим, авдеевку и так далее, они же должны были копать начать еще полгода назад. Когда они понимать, когда они должны были понять, что наступательная операция сорвана, да, и уже начинать готовиться оборону, садиться в оборону. Ну, оборону то садятся войска, правильно? Уже пулемет сам по себе не стреляет, ему пулеметчик нужен. И а сколько у них войск? Им сейчас вот сейчас и надо заниматься оборонительные рубежи. С учетом того, хотя бы первый шелон обороны ставит за Авдеевка, они вместо этого собираются ротацию в Авдеевке, делать и усиливать туда поступление войск, насколько можно судить. Которые будут уничтожены, потому что там оперативной перспективы нет. Куда... Что, ну, что, ее отстоять невозможно для вооруженных сил Украины в настоящий момент времени. То есть они просто затягивают этот процесс.
1: Ну, у этого затягивания, наверное, тоже есть какая-то военная логика.
3: Пока не, Ну,
2: понимается... А может быть, уточнить? Может быть, они действительно затягивают в ожидании э, ну, получения каких-нибудь финансов или, друг, или других решений со стран западных партнеров? Игорь, вы
3: понимаете, я бы с вами согласился, если бы западные партнеры принимали бы решение направлять подготовленные войска для занятия линии обороны. Потому что, смотрите, ну... Давайте уже по взрослому. Так у нас ну, 40 да...
1: секунд, извините, до перерыва. 40
3: секунд, Паршово. Ну да, э, поймите, деньги автоматически в э, солдат подготовленных, в подготовленное, ну, в укомплектованное воинское формирование, они превращаются, Я
2: понимаю, да, но хоть какую-то логику пытаются найти.
3: Да, вот все мы пытаемся найти в этой логике, потому что очень опасно считать противника дураком. Да, я
1: вот постоянно как раз перебиваю экспертов, когда они говорят, что там идиоты сидят. Это очень странный подход на самом деле. Владимир Эдуардович, вставайте с нами, после перерыва продолжим. Владимир Трухан, полковник запас Центрального аппарата Министерства обороны, Иван Панкин Игорь Виттель. Совсем скоро, через две минуты, мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 12 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны, продолжаем. Владимир Дорч, ну, заложенного заменили на Асырского, который до этого командовал сухопутными войсками. В целом, как вы относитесь к этой замене, скажем так, шил на мыло, или, может быть, вы к ней серьезно относитесь? Ну, и в целом, Асырском, что можете сказать?
3: Ну, что я детально не следил за данным военачальником ВСУ, но репутация у него так себе. У них тогда вообще, в сущности, ни одной успешно завершенной операции ни у кого нет. Это у нас-то оценки есть такие. Это какие-то отдельные, может, начало действия, как вы с Харькова Но никто же не говорит, чем это закончилось для украинцев. Что закончилось разгромом их. Они же по тебе положили там кучу народу. Наши отошли на армейский рубеж парона, просто контрнаступление проводить не стали, потому что уходили в долг. На мобилизацию, на подготовку войск и так далее. И на двадцать третий год, где основной задачей было уничтожение живой силы по рубежам, занятым. Сырского еще и Дебальцева есть в активе.
2: Владимир Сырский... Владимирович, Владимир, Владимир. Владимир, а, а с чем, на ваш взгляд, связаны назначения Сырского отставка Залужного? с коррупцией в войсках, с провалом операций, с требованием разведки, уж не знаю, с кем он конкретно из спецслужб связан, Англии или наоборот Америки. Почему залужный? Либо с тем, что залужный, например, мог подсидеть Зеленского, если что это можно назвать, подсидеть на, порту, на посту президента.
3: Вы знаете, но ну, я думаю, что коррупционные дела, это мимо все-таки заложенного, мимо Ассерского, мимо всех этих вещей, там другие люди есть, специально назначены, которые этими вопросами занимаются вообще, потому что снабжение, обеспечение, контракты, это дело не Генерального штата, да? ну, у нас тоже ну, многие не забывают о том, что Министерство обороны – это орган власти, это орган военного управления. И там другие люди совершенно занимаются, поэтому коррупционные дела вряд ли туда. То, что у них постоянное несогласие было, потому что, еще раз, военная логика входит в противоречие с политической логикой, об этом мы уже говорили, потому что практически военные действия в СССР, они просто политической логике больше находятся, чем военные. Вот. То, что Залужный популярен, и у них какие-то черки были с Зеленским на эту тему. Там же 31 марта этого года истекает полномочия Зеленского как президента. Вот, тоже не забываем. Вот Этот момент тоже может быть связан. Но он сделан опять очень неаккуратно. Вот весь мозг можно вывихнуть, наблюдая за тем, что они делают. Сырский назначен, как я понимаю, потому что он Зеленскому не противоречит. Там уже были сообщения, что Сырским по, по простым языкам как передаточное звено будет работать между решениями Ставки и войсками. То есть по факту оформлять решение вот Зеленского, оформлять решение аппарата Зеленского, в какие-то оперативные директивы, распоряжения и так далее. Но в данном конкретном случае у Сырского репутация там по войскам не очень. Они могли вполне другого назначить, вот это передачное а звено.
2: А, ну, По-моему, -по -по на этом подрывалось очень много людей, что вместо профессионалов назначали лояльных. Это да. же прямой путь никуда.
3: Я с вами, Игорь, согласен, я не буду даже полемизировать с этим. Это, наверное, наоборот прямой путь никуда. Но даже здесь, вот, понимаете, ищешь всегда логику, ищешь, где вы, противник прав. Но даже здесь, на мой взгляд, они поступили неаккуратно. Они взяли бы вот этого не до адмирала, не ешь папу. Это было примерно то же самое, он бы точно так же подписывал директивы, если вам нужен полководческий талант Сырского, введите его в уставку, придумайте там штатным расписанием и приставной стульчик, да и все. И работайте, ну, по крайней мере, вот этого вот отрицательного реноме, как оно, какое оно есть у Сырского, которое не считаясь потерями, выполняет любую задачу политику. бы не было. А Но у него тоже... еще
2: есть реноме стукача со времен его уч учебы в России. Я не. не забываем, что... Ну вот его как бы сослуживцы, соученики говорят, что мерзейший человек и стукач.
1: Ну, собственно, он... если он семью бросил в России и сам воюет за другую страну, что о нем говорить-то, кроме того, что он предатель и мерзейший человек?
3: Не буду полемизировать с этим, просто фактуру-то я не знаю. Люди-то знают. Тем более, Сырский заканчивал военное училище в той паре, как и я заканчивал. То есть это, извините, четыре года казармы непосредственно. А там это не как сейчас два года отучился, но на свободный выпуск по квартирам. Вот. А там действительно проявляется все то, что есть человек какой он на самом деле.
1: Так, давайте к следующему вопросу. Есть ли у Украины, ну, в связи с теми новостями, которые оттуда приходят по поводу ужесточения мобилизации, а есть ли у них вообще в целом резервы для мобилизации?
3: Смотря что считают резервами, понимаете, вот, количество людей, которых они могут каким-либо образом набрать, теоретически у них есть. Насколько у них вас могут набрать, то по практике, я не знаю. Потому что, ну смотрите, вот, э, они даже ставят э, задачу, сейчас уже от полумиллиона вроде отошли, сейчас около 200 тысяч, да, они хотят набрать. Справочно, 200 тысяч это больше, чем отдельно взятый Бундесвер, это больше, чем отдельно взятое войско Польская, это больше, э, если там посчитать боевых нормальных, Если это больше, чем э, вооруженные силы Великобритании. Вот осознайте масштаб задач. Да, 180 тысяч у немцев и у Великобритании, действительно. Вот осознайте масштаб задачи, когда вот, может, мы просто мы играем со цифрами. Им сейчас надо просто взять и сделать себе один чуть больше, чем Бундосвет, да? Вооружить, одеть, обуть, накормить. Причем кормить люди привыкли, они такие сволочи, что они привыкли кормиться несколько раз в день. Их нельзя закормить один раз, но ну и все и нормально. Это горючий смазочный материал, это же огромнейшие деньги. Вот когда мы говорим о мобилизации, считаю того, кого они могут призвать. Ведь У нас пропадает из поля зрения то, что в 23-м году мы громили войска, которые мобилизованы были на Украине в 22-м и И в конце 23 -го года какую оценку давал на брифинге начальник генерального штаба 100 тысяч? А за весь 23 год они, по-моему, 50 тысяч мобилизованных не вывезли со всеми вот этими приколами, со всеми... Сейчас они еще вот, военкоматы, да, по-нашему, территориальные центры комплектования на круглосуточный режим перевели. Ведь э, способны ли они вот это сделать? Теоретически, ну, как говорится, вроде бы народ у них на это есть. Но здесь опять мы уже говорили с вами. У нас объявил президент мобилизации, пошел вариант. Ее, кстати, у нас специально сделали очень долго и длинный. Там по срокам, которые идут по мобилизационным планам, там в 15 дней надо было, примерно надо было уложиться. Но все прекрасно понимали, что что-нибудь пойдет не так. И поэтому это был еще тоже учебно-тренировочный характер со своими проблемами. А вот у них, как, как они это сделали? На практике как? А первый, второй момент. Ведь для того, чтобы войско стало подготовленным, может, надо начать учить? А здесь хочешь ты, не хочешь, 6 месяцев пол, 9 месяцев дивизии. Ну, как примерно с рождением ребенка, да, есть же свои какие-то сроки, природы данные, так и здесь. Ну, просто для осознания масштабов я предлагаю пользоваться качественным сравнением. Украина хочет за 3 месяца сделать себе с нуля сверх. Посмотрим, получится.
1: И про НАТО все больше заявлений от высокопоставленных чиновников и политиков в странах-членах НАТО, о грядущей войне с Россией, что нужно к ней готовиться, нужно к ней готовиться. Они все один за другим повторяют э, и повторяют эту мысль. Довольно странно. Ну и Столтенберг, глава Альянса, как раз тоже об этом нам сказала. Какова реальная боеспособность НАТО, ну и как вы относитесь вообще к этим заявлениям?
3: Для начала к заявлениям. Ну, вообще, это, в принципе, по-моему, политический популизм в основном и во многом.
1: Ну, что-то как-то
3: кучно пошло, мне
1: вот этот как-то
3: а тему вкинули. То, что они будут готовиться к войне с нами, это очевидно и неизбежно. Потому что настоящая реальная боеспособность со стран НАТО, она не обеспечивает необходимые задачи по полной обороноспособности в случае военного конфликта с нами. Никто не говорит, что они нам э, могут жизнь не осложнить. Э, а НАТО сейчас базируется на тех же самых США, но мы вот сейчас с вами цифры даже те же обсуждали, да, численности цифры. А по бронетехнике у них что? Они сейчас совокупно вместе со с обслугой на многомесячное учение собирают 90 тысяч человек, они там 200 единиц техники не набирают совокупно. Ну, я имею в виду бронетанковой серьезные техники. То есть ребята до да, расслабились до такой степени, что им реально нечем воевать, и поэтому то, что они сейчас будут пытаться усилить свои вооруженные силы, это очевидный факт. Они сильно перепугались, потому что они уже с нас то списали, мы в их раскладах то не учитывали, что у нас мощная военная сила есть и все такое прочее. То есть они маленько перепуганы в этом плане есть. Поэтому, может, и заявления резонируют, и это все делается.
1: Спасибо. Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны, был с нами. 30 секунд до конца. Виталь, ты веришь в грядущую войну с НАТО? Коротко.
2: Надеюсь, что ее не
1: будет. Нет, нет, секундочку. В
2: полномасштабную не верю. Не веришь? В полномасштабную нет. Угу. Нет, ну, ну а в принципе
1: то довольно аргументированно как Трухан. как-нибудь а, по-другому верю. Трухан довольно аргументированно сейчас высказался.
2: Ладно, у нас большой перерыв.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель в начале следующего часа вернемся и продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.